0: Alberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alberg Live am Mittwoch, dem 8. Februar. Heute bei Alberg Live zu Gast unter anderem Daniel Mutschlechner. Er ist der Geschäftsführer des Jugend- und Bildungshauses St. Arbogast. Zudem zeigen wir Ihnen noch ein Interview mit Kevin Garzon. Er ist einer der 50 Köpfe von morgen und arbeitet bei der US-Raumfahrtbehörde NASA. Doch jetzt, wir wollen mit einem anderen Thema beginnen. Am Samstag startet die Fußball-Bundesliga in die Rückrunde und die Lustenauer Austria muss nach Lustenau. Und ich freue mich sehr, die äh, Lustenauer Austria muss nach Lustenau, Salzburg natürlich, und freue mich sehr, dass ich jetzt den Austria-Lustenauer-Coach Markus Mader bei mir begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch.
2: Danke für die Einladung.
1: Herr Mader, jetzt die... Ja. Vorbereitung ist gelaufen. Wie sehr sind Sie denn mit der Vorbereitung zufrieden? Sie hatten ja durch die WM auch sozusagen eine XXL-Pause oder beziehungsweise mehr Zeit für die Vorbereitung.
2: Ja, richtig, ja. Und die haben wir richtig gut genützt. Wir haben ja die WM-Spiele angesehen und haben dort auch Entwicklungen gesehen, die wir versucht haben, auch in unser Spiel umzusetzen. Es war eine sehr, sehr lange Pause. Eigentlich ungewohnt lange. Das letzte Spiel war Mitte November und jetzt Mitte Februar beginnt die Meisterschaft zum, zum Glück wieder nach drei Monaten. Wir freuen uns alle auf den Start. Die Vorbereitung haben wir am 3. Jänner äh, begonnen. Die war sehr intensiv und auch dort haben wir viele, viele Kenntnisse äh, erhalten und äh, ich denke... Äh, ja, wir haben unsere Schlüsse gezogen, wir wissen jetzt, was wir wollen und wir freuen uns jetzt auf den Rückrundenstart. Wenn Sie
1: die WM angesprochen haben, was waren da so Erkenntnisse, was, was man mitnimmt von so einem Großevent, wo man dann auch für die heimische Bundesliga und vor allem im eigenen Verein umsetzen kann?
2: Ja, da waren sicher einige Überraschungen dabei, dass kleinere Mannschaften groß aufgetrumpft haben, weil sie, weil sie sehr organisiert äh, gegen den Ball gearbeitet haben. Äh, die haben gut verteidigt, äh, haben dann äh, nach Ballgewinn schnell umgeschalten. Und äh, das hat sich auch weiter bis ins Finale gezogen, wo die großen Mannschaften oder die großen Spieler wie ein, wie, wie ein Messi oder ein Mbappé Mitte in der eigenen Hälfte noch verteidigt haben. Also das ist sicher ein Trend, den wir gesehen haben, dass man noch mehr versucht, sein eigenes Tor zu verteidigen. Mhm. Das haben die Mannschaften sehr geschickt gemacht. Darum hat es auch hin und wieder Überraschungen gegeben, weil die Kleinen das sehr mhm. gut gemacht haben. Und ja, und das sind so die Dinge, wo man dann als Trainer gerne auch bei seiner Mannschaft sehen würde.
1: Wie sehr oder wie schwer ist es, das den Stürmern beizubringen? Das heißt immer, die Verteidigung, die Defense fängt im Sturm an. Jetzt, wenn Sie vielleicht auch in an ihre eigene Zeit noch denken, wie sehr hat man gerne schon ganz vorne begonnen zu verteidigen?
2: Ja, da darf dann nicht an meine Zeit denken, weil ich war ein ganz fauler Stürmer, der eigentlich die eigene Hälfte ganz wenig gesehen hat. Das erwarte ich mir natürlich von meinen Stürmern oder von unseren Stürmern in unserem Spiel schon. Das wissen Sie auch. Sie müssen diese Wege nach zurück machen, weil, ja, wie Sie richtig gesagt haben, die, die Verteidigung beginnt im Sturm. Das haben wir im Herbst auch schon sehr gut gemacht. Da habe ich auch hoch die Stürmer gelobt, weil sie unsere erste Verteidigungsreihe waren und sie da wirklich mit viel Laufarbeit den ersten Schwung des Gegners unterbrochen haben und das wird sich auch jetzt fortsetzen müssen, sonst hast du in dieser Liga kaum eine Chance. Aber wie gesagt, da bin ich sehr optimistisch, dass die Jungs auch bereit sind, diese, diese Wege zu gehen und auch hier äh, im Verteidigen zu leiden. Mhm.
1: Wenn man sich äh, die Testspiele jetzt in der Vorbereitung etwas ansieht, da hat es ja auch die eine oder andere Niederlage gegeben, unter anderem auch gegen den ehemaligen Verein Dornbirn. Äh, beunruhigt Sie das oder sind Testspiele auch für so etwas da, dass man, dass man die eine oder andere Niederlage durchaus mal mitnehmen kann?
2: Äh, nein, es beunruhigt mich gar nicht, weil ich glaube zu wissen, an was es gelegen hat. Ich sehe es sogar positiv, weil wenn du wenn du die Testspielergebnisse oder die Testspielleistungen anschaust, dann weißt du genau, wie du es nicht machen darfst. Also wir können das auch positiv sehen und werden sicher nicht so auftreten wie in diesen, in diesen Testspielen.
1: Diese Testspiele, ist das dann auch hauptsächlich da, um neue taktische Modelle auszuprobieren, zu schauen, wie funktionieren Spiele vielleicht auf unterschiedlichen Positionen
2: oder auch die, die neuen, die dann dazu kommen? Genau. Und darum nehme ich diese, diese Testspielniederlagen auch auf meine Kappe, weil wir immer wieder neue Dinge probieren. Da reden wir jetzt nicht nur über das System, da reden wir auch über die Spielanlage. Wie wollen wir attackieren? Sollen wir überhaupt attackieren? Spielen wir eher ein bisschen defensiver? Aber auch äh, das schon genannte, das Spiel einfach auf ungewohnten Positionen. Äh, zu, zu, zum Einsatz kommen. Äh, ja, das, 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 das fordere ich einfach von Ihnen. Äh, das ist auch eine, ein, ein Weg für, für die Entwicklung der Spieler, äh, dass sie noch flexibler werden. Daher äh, ist es ganz klar, dass, dass die Ergebnisse oder sagen wir, die Leistungen nicht, äh, nicht immer einwandfrei sind. Mhm. Äh, das Einzige, was man vielleicht ja, dem einen oder anderen Spieler äh, vorwerfen kann, das ist, dass die Einstellung in diesem Testspiel nicht äh, gepasst hat, vielleicht weil, hat er einen schlechten Tag gehabt oder es hat ihm halt die Position nicht gefallen, jedenfalls äh, ich sehe das überhaupt nicht tragisch und wenn ich sehe, wie wir trainieren, dann haben wir in keinem Testspiel die Trainingsleistungen umsetzen können, weil train trainieren, das ist ein Wahnsinn, wie die Jungs auch heute wieder äh, Gas geben. Und das ist schön anzuschauen und das stimmt mich auch optimistisch für die Meisterschaft. Mhm.
1: Mit Teixeira mussten Sie ja einen Spieler abgehen, einen absoluten Topspieler der Liga und äh, für Lustenau der, der, der Mann, der die Tore gebracht hat und auch, und auch vorgelegt hat. Wie sehr wird das am Ende noch schmerzen?
2: Mhm. Das werden wir sehen. Uh, grundsätzlich ist es so, dass, uh, dass die Erfolge einer Mannschaft nicht immer mit einem Spieler zu tun haben. Es, uh, es ist der Mannschaftssport und da sind, uh, wir haben einen Kader von 26 Leuten, da brauchen wir jeden Einzelnen. Äh, klar hat Brian überragend äh, performt, aber er hat das zwischendrin äh, sechs Sp sieben Spiele gehabt, wo er, wo er nicht äh, gut drauf war. Und das hat ihn auch den Stammplatz gekostet beim Rapid Spiel, Aber er ist hineingekommen und hat mir die Antwort darauf gegeben. Er hat zwei Tore gemacht und am Schluss die letzten vier Spiele wieder gut performt. Das heißt, wir können auch wir können, wir, wir müssen auch ohne ihn jetzt klarkommen und dafür haben wir uns auch verstärkt im Winter. Und jetzt hoffen wir, dass die Jungs dort in die in die, in die Fußstapfen, sicher in die großen Fußstapfen, die Brian hinterlassen hat, mhm. reinwachsen und, und gleich performen.
1: Mhm. Muss man das muss man als Trainer von einem Aufsteiger wie aus der Lust noch immer damit rechnen, dass einem die Spieler weggekauft werden, auch aufgrund der finanziellen Situation. Es hat ja Geld in die Kassen der Austria gespielt, wo die Kassen ja nicht immer allzu gut ausgesehen haben?
2: Ja, das, das war mal. Mhm. Mittlerweile dürften sie wieder gut ausschauen. Aber das ist ja auch die Philosophie, die wir haben, mhm. äh, junge Spieler zu entwickeln äh, und diese dann, der, der, dass diese dann äh, den nächsten Sprung in ihrer Karriere schaffen, Überall Lustenau. Es ist ja nicht bei ihnen der Erste. Es hat ja der Mo Cham das schon geschafft. Es hat der mhm. Brandon das geschafft nach Clermont. Es hat auch ein Haris Tabakovic in, in, in einem Alter von 27 Jahren noch den Sprung zu einem Topclub in Österreich. Äh, mhm. geschafft. Also das ist unser Weg, den wollen wir gehen und da, dazu braucht es junge Leute, nicht ältere Leute, verbrauchte Leute, sondern junge Leute, die wo diesen Weg auch mitgehen wollen, obwohl vielleicht aus der Lust dann auch nicht die erste Adresse im Profisport ist. Mhm. Aber äh, es beweist unsere, äh, ja, der, wieder dieser Verkauf vom Ryan beweist, dass dieser Weg funktioniert. Mhm. Und daher glaube ich auch, dass wir langsam aber sicher immer mehr eine attraktive Adresse für so junge Talente werden ja.
1: Wir hatten das Zeug, jetzt äh, in die Fußstapfen von Brian Taschera zu ja,
2: wir, haben viele, äh, wir haben viele. junge Talente bei uns. Äh, die äh, jetzt haben wir wieder zwei äh, Perlei zu uns bekommen, die, die wahrscheinlich äh, ja die, die anderes gewohnt sind äh, bei Trabzonspor oder zuletzt bei Roter Stern bei Elgrad. aber wir haben auch schon den Torben Rhein von Bayern München bekommen, wir haben den Cem von Leverkusen, also wir haben viele junge Talente, die, die jetzt da uh, so, so richtig in den Erwachsenenfußball hinein uh, mhm. sich hineinentwickeln. Man muss bedenken, die sind 19 Jahre alt, also das sind ganz junge, junge Spieler. Mhm. Uh, und die Zeit geben wir ihnen, dass sie mhm. sich dort uh, entwickeln können. Und wir hoffen natürlich schon, dass sie recht schnell Fuß fassen und einschlagen, weil wir haben nicht viel Zeit. Es gibt, es gibt jetzt noch sechs, 16 Spiele, sechs im Grunddurchgang und dann zehn Endspiele und da müssen die funktionieren. Und ja,
1: je schneller, umso besser. Mhm. Wie haben Sie sich schon integriert, die, die Neuzugänge, sei es jetzt auch auf der menschlichen Ebene, Top. als auch auf der sportlichen? Top.
2: Also, Beide, beide Jungs, die gekommen sind, ein Wahnsinn, wie schnell die integriert wo, äh, wurden. Aber das ist in unserer Mannschaft nicht, nicht schwer, weil wir eine, eine äh, wirklich tolle, charakterlich sehr, sehr starke Mannschaft haben, mit, mit wichtigen Leitwürfen, die die Jungs auch steuern. Also äh, ich, wenn man sieht, wie, mit, mit welchem Spaß die an der Arbeit sind und wie sie schon aufgenommen wurden, der Schmäh rennt im Training, dann ist das einfach eindrucksvoll und darum glaube ich auch, dass sie sich wohlfühlen. Und so muss es auch sein, weil nur wenn sich ein Spieler wohlfühlt, kann er auch Leistung bringen.
1: Wie ist Ihr Eindruck vom letzten Neuzugang von Nemanja Motika, auch was seine spielerischen Fähigkeiten betrifft?
2: Ja, da muss man nur die Videos anschauen, die wir natürlich gesehen haben. Aber wir haben sie jetzt schon in den ersten Trainingseinheiten gesehen. Da kommt Spielfreude mit, da kommt ein guter Tiefgang mit, da kommen technische Qualitäten mit. Also ich glaube... Ja, da, da werden wir viel Freude haben mit ihm. Aber wie gesagt, er ist jung. Er hat mehr oder weniger die letzten, die, 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 das letzte Jahr bei der U19 von Roter Stern Belgrad gespielt. Das heißt, auch er muss sich zuerst an die Robustheit der Liga, an das Tempo der Liga gewöhnen. Aber da mache ich mir bei ihm keine Sorgen.
1: Mhm. Haben Sie jetzt äh, im. Bezug oder auf das Restprogramm jetzt im Grunddurchgang, äh, gehen Sie da mit einer speziellen, äh, mit speziell viel Respekt dran oder, oder, oder mit viel Vorfreude? Jetzt haben Sie es jetzt sehr schwer, jetzt müssen Sie zuerst nach Salzburg und dann gleich nach Linz.
2: Also wir wir gehen immer mit Respekt in die Spiele, weil die unsere Gegner haben sich den Respekt verdient. Äh, gerade die Mannschaften, die jetzt kommen, die performen ja seit Jahren schon auf Top-Niveau -Niveau und sind auch in Österreich das Nonplusultra. Also wenn wir da keinen Respekt sollen, dann 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 wäre das frech und arrogant von uns. Aber äh, es ist schon so, dass die Vorfreude überwiegt. Wir, wir haben jetzt eine lange Pause gehabt. Wir haben uns jetzt lange vorbereitet und jetzt soll es endlich losgehen. Egal wie die Gegner heißen und die sind, die, das sind die top in Österreich. Wir freuen uns einfach auf den Rückrundenstart und, äh, und hoffen, dass es einfach jetzt bald losgeht. Und wir starten ja gleich mit einem Highlight in einem wunderschönen Stadion gegen die beste Mannschaft momentan in in, in Österreich seit Jahren und äh, eine größere Herausforderung gibt es nicht und äh, so soll Fußball sein und äh, mhm. ja, darauf äh, sind wir vorbereitet und freuen uns. Mhm.
1: Können Sie uns vielleicht noch einen kleinen Einblick geben? Ich nehme mal an, die Mannschaft muss man gegen Erbe Salzburg nicht äh, speziell motivieren, aber wann geht es für Sie überhaupt los nach Salzburg? Wie, wie werden Sie die, die Anreise gestalten und sich dann auch auf, auf so ein Spiel äh, vorbereiten?
2: Mhm. Ja, die Vorbereitung hat schon begonnen, also wir haben schon in der ersten Trainingseinheit in dieser, in dieser Woche schon unsere taktischen Vorstellungen präsentiert. Wir hatten heute noch Videostudium vom Gegner, haben auch die zweite Einheit heute Nachmittag ganz auf unseren Spielplan äh, fokussiert ab, äh, abgehalten. Äh, geht natürlich auch morgen und übermorgen noch weiter. Freitag, äh, Mittag werden wir nach dem Abschlusstraining dann nach Salzburg fahren, äh, haben dort am Abend dann noch die, die Spielbesprechung. Samstagvormittag ein kurzes Aktivierungsprogramm und am Nachmittag um 17 Uhr startet das Spiel. Das ist jetzt aber schon mittlerweile Routine, weil wir das, egal wie der Gegner heißt, immer gleich machen.
1: Mhm. Abschließend noch, jetzt geht es ja darum, wer ist in der Meisterschaftsrunde dabei, wer ist in der Relegationsrunde dabei. Punktemäßig würden Ihnen eigentlich nur drei Punkte nach oben fällen. Was ist Ihr Ziel jetzt für die Rückrunde? Blicken Sie, schieben Sie mir einem Auge nach oben?
2: Man könnte es meinen, weil wir nur drei Punkte entfernt sind, aber wir sind auch nur sieben Punkte von hinten entfernt. Also ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir nicht nach vorne, nach oben schielen, sondern uns einfach darauf konzentrieren, dass wir in den restlichen sechs Runden des Grunddurchgangs einfach noch ein paar Punkte machen. Man nimmt uns dann eh die Hälfte der Punkte weg und da wäre es gut, wenn wir ein kleines Polster hätten. Und das haben aber die anderen Mannschaften auch alle vor. Und mhm. ich weiß, dass das Programm sehr, sehr schwer ist, aber wir werden alles Mögliche versuchen, um, um Punkte dazu gewinnen. Das weiß ich auch, dass die Mannschaft das will. Und darum äh, ja, gehe ich positiv in die Rückrunde, auch wenn, auch wenn das Programm ein bisschen hart für uns ist. Mhm.
1: Heißt es immer von Spiel zu Spiel nur?
2: Immer, ja. Wir haben immer das, das, das nächste Ziel, ist immer das nächste Spiel. Dort wollen wir eine gute Leistung bringen, dort wollen wir, wenn es geht, punkten, wir wollen gewinnen, wir wollen nicht verlieren, aber wie gesagt, das ist kein Wunschkonzert, sondern da gibt es ja immer noch einen Gegner, der dieselben mhm. Vorstellungen hat, Jedenfalls, wir freuen uns einfach auf eine spannende Aufgabe in den kommenden Wochen und hoffen einfach, dass es bald losgeht.
1: Eine letzte Frage noch, die natürlich auch immer die Schlagzeilen bestimmt hat, ist die Stadiumfrage. Ist das auch in der Kabine oder bei Spielern und Trainern ein Thema, wo man eventuell in der nächsten Saison seine Spiele bestreiten muss?
2: Ja, natürlich redet man hin und wieder darüber, aber... Wir können nicht über irgendwas diskutieren, wo wir nicht selber beeinflussen können. Unser Job ist es, sportlich zu performen. Da ist das Trainerteam gefordert, da ist das Physioteam gefordert. Da ist aber natürlich auch die ganze Mannschaft gefordert. Darauf konzentrieren wir uns und der Verein, unser Vorstand das ganze Gremium, die haben mit dem anderen Thema zu tun und ich weiß, dass die auch mit hundertprozentigem Einsatz dahinter sind und es wird eine Lösung geben, wie sie ausschaut, wissen wir noch nicht, aber auch da bin ich sehr, sehr positiv, weil der, der Verein bisher sehr, sehr viel richtig gemacht hat in den letzten eineinhalb Jahren.
1: Markus Mahler, wir wünschen viel Glück und alles Gute in Salzburg und hoffen, dass wir Sie bald wieder hier begrüßen dürfen. Vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg Life.
2: Vielen Dank für die Einladung und schönen Abend. Danke. Dankeschön.
1: So meine Damen und Herren, Bildung, Raumbegegnung. dafür steht St. Arbogast seit über 60 Jahren und aktuell laufen dort Sanierungsarbeiten und ich freue mich sehr, dass ich Sie jetzt den Geschäftsführer von St. vom Bildungs und Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast begrüßen darf, Daniel Mutschlechner. Vielen Dank für den Besuch. Guten Abend. Herr Mutschlechner, Ende September sind ja im Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast die Baumaschinen
0: aufgefahren. Wie sieht es denn aktuell aus? Also sehr ungewohnt für all jene, die das Haus kennen. Ich bin vor einer halben Stunde noch so durch den Hof eher geklettert wie gelaufen. Es sind viele Bauarbeiten im Gange. Heute waren, glaube ich, 10 bis 15 verschiedene Handwerksbetriebe im Einsatz. Es ist der Hof aufgerissen und in den Innenräumen wird auch gearbeitet. Ich staune, wie gut das nebeneinander geht, wie die äh, Firmen sich da gut abstimmen, wie die Handwerker, Handwerkerinnen sich da ergänzen. Und heute hat ein Handwerker zu mir gesagt, äh, jetzt weiß er, warum man immer sagt, es sei ein Kraftort, weil auch die Bauarbeiten so unterschiedlich sie sind, vom Fliesenleger bis zum Spengler, die, weil das einfach gut miteinander ineinander fließt.
1: Mhm. Wer zeichnet eigentlich für die Sanierung verantwortlich, äh, auch also was die Architektur betrifft und was war Ihnen bei der baulichen Umsetzung wichtig?
0: Mir war ganz wichtig, dass wir diese reiche Geschichte des Hauses, es ist vor wenigen Jahren 60 Jahre alt geworden, mitten in der Pandemiezeit, also da gibt es eine reiche Geschichte mit vielen, das da geschehen ist, mit viel Aufbauarbeit in diesen Jahren und viel auch äh, Etabliertem und mir war immer wichtig, auch jetzt daran weiterzubauen, also nicht irgendwas abzureißen und neu zu bauen, sondern Vielleicht auch den etwas mühsameren Weg zu gehen, einer Sanierung. Mhm. Schön ist, dass wir dabei die Architekten auch gewinnen konnten, die schon vor 30 Jahren dem Haus das heutige bekannte Ortsbild verliehen haben. Also die Büros von Hermann Kaufmann und Christian Lenz sind aktiv. Das ist eine sehr schöne Geschichte, weil jetzt auch das Haus da kontinuierlich weitergebaut wird mhm. und die wissen, wie der Hase läuft, wie da zu sanieren ist. Und mit Unterstützung der Diözese, mit dem Baumeister Herbert Berchtold und mit uns in diesem Vorbereitungs- und, und Bauteam läuft es eigentlich sehr gut. Es wird also die Geschichte fortgeschrieben. Mhm. Mir ist wichtig, dass man nicht in Nostalgie verfallen, gleichzeitig auch, dass man eben das, was in den 60 Jahren entstanden ist, diese Seele des Hauses bewahren können.
1: Wenn man dann nach so vielen Jahren... Äh alles umbaut und, und vieles angreifen muss. Wie hoch ist denn da ungefähr das Investitionsvolumen? Darf man da aber was
0: verraten? Ja, wir liegen bei ca. 7,5 Millionen Euro insgesamt, die hier saniert werden. Und noch einmal, das Ortsbild bleibt auch gewahrt. Das heißt, auch alle Freundinnen und Freunde des Hauses, die sich so an dieses äh, tolle Ortsbild gewöhnt haben, das ist ja eher ein Dorf wie ein Haus äh, mit allen Gebäuden, äh, die können sich darauf freuen, dass vieles, so erscheint, als ob es immer so gewesen wäre, mhm. weil wir eben viel im Inneren gemacht haben und viel eben auch wieder der Zeit anpassen müssen, weil hier wurde sehr viel gearbeitet, nachgedacht. Uh, hier gab es Besinnung und gab es Auseinandersetzung mit, mit Fragen der Zeit. Und damit das eben wieder in einem schönen Umfeld auch in den nächsten Jahrzehnten geschehen kann, haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen.
1: Jetzt weiß man viele Bauträge etc. Die, die leiden unter uh, Erhöhung von Baukosten etc. Und uh, oder dass überhaupt Handwerker kriegen. Uh, wie, wie ist
0: das bei Ihnen? Uh, wie läuft das bei Ihnen? Also es war schon auch durchaus mühsam, alles aufzustellen, alles zu organisieren. Wir haben aber gemerkt, dass es sehr viele Handwerksbetriebe gibt, die sehr froh waren und sehr dankbar über diese Aufträge. Wir haben rund 50 Betriebe, die eigentlich alle auch aus Vorarlberg kommen, was uns auch sehr freut. Und es haben auch viele große Investitionen, denke ich, im Land ein bisschen zurückgezogen oder verschoben oder abgewartet. Und es gab dadurch auch reges Interesse an den Aufträgen. Also wir waren eher positiv überrascht. Gleichzeitig macht die, die Entwicklung der Baukosten natürlich immer wieder Sorgen. Das heißt, es gibt wöchentliche Sitzungen, um zu schauen, wo wir liegen, mhm. wo man noch etwas einsparen muss, damit wir hier behutsam auch mit dem Geld umgehen. Mhm.
1: Ab wann werden Sie das Bildungshaus dann wieder öffnen? Ist da auch so etwas wie ein Tag der offenen Tür oder Ähnliches geplant?
0: Auf jeden Fall. Also so wie es heute aussieht, kann man sich kaum vorstellen, dass wir in zwei Monaten schon wieder die ersten Gäste haben. Also so um die Osterzeit herum wollen wir wieder öffnen. Es kann sein, wenn die ersten Gäste zur Tür hereinkommen, dass noch die einzelnen Handwerkerinnen durch die Hintertür langsam hinausgehen oder dass sich manchmal auch überschneidet. Aber wir wollen im April loslegen. Mit einer großen Feier wollen wir aber noch abwarten, bis sich der Betrieb gut eingespielt hat. Wir haben vor, am 23. und 24. Juni so zwei Tage der offenen Tür zu feiern mit vielen Gästen und dort auch mit tollem Programm und und ja und und vielem, was Abogast auch die letzten 60 Jahre ausgemacht hat, äh, dort zu feiern. Das wird aber erst eben im Juni sein.
1: Was für Veranstaltungsformat werden in diesem Jahr denn im Mittelpunkt
0: stehen und gibt es auch themenspezifische Formate, Seminare etc.? Mhm. Wir haben ja auch die Zeit jetzt genutzt, dieser Umbauphase, um im improvisierten Büros das Programm vorzubereiten. Abogast steht ja für ein umfangreiches, vielfältiges Programm. Uns ist da wichtig, einerseits den einzelnen Menschen und andererseits die Gesellschaft im Blick zu haben. Also das Ich und das Wir. Bei Ich, da gibt es viele persönlichkeitsentwickelnde Formate, auch Rückzug, Besinnung, auch Lebensfragen, die wir da stellen. Also da geht es um den einzelnen Menschen, damit es da zu einer Entfaltung der Persönlichkeit kommt. Und das Zweite unser Anliegen, das ist eben auch die, Ges die Gesellschaft menschlicher zu machen. Das heißt, da sind auch gesellschaftskritische Formate dabei, wo wir eben auch Fragen der Zeit aufgreifen. Mhm. Und da haben wir rund 100 Formate in den ersten beiden äh, ja, Frühjahr und Sommer, mhm. der Frühjahr und Sommersaison vor uns. Die haben wir vorbereitet. Es, ist, es geht um das Thema Demokratie und Öffentlichkeit. Es sind die Tage der Utopie als Gast nach 20 Jahren schon. Die die, die, das, solange gibt es dieses Format schon, sind zu Gast. Wir haben Armin her einen Publizisten bei uns, der, der einen Abend mit den Gästen verbringen wird und haben auch ähm, Do-it-yourself-Workshops, also Kreativthemen bei uns und ganz, ja, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich, da gerade
1: einhaken darf, Sie haben Armin Turnhäher, ja. Herausgeber des Falters angesprochen. Jetzt äh, die, die Kräuterpädagogin Valerie Jarolim, die wird den Do-it-yourself-Workshop genau. abhalten. Dann kommt der ehemalige Vizekanzler Reinhold Mitterlehner. Es kommt die Philosophin äh, Katharina äh, Kemming. Ähm, wer zeichnet eigentlich für das, das Programm, äh, verantwortlich,
0: das Sie anbieten wollen und werden. Wir haben ein Bildungsteam, das in Abogast arbeitet, unter der Leitung von der Andrea Geiger, das diese Programmpunkte vorbereitet. Wir arbeiten nicht nur im Team, sondern wir haben auch äh, externe äh, Expertinnen und Experten, die da uns unterstützen. Das sind die Formate, das sind etwa 200 im Jahr, die wir selbst im Haus anbieten. Und dann haben wir natürlich auch den Raum, den Sie angesprochen haben, einen, finde ich, geistreichen Raum, den wir auch für Gastveranstaltungen natürlich anbieten. Und da kommen tolle Dinge zu uns ins Haus, wo es eben mit der Atmosphäre auch passt. Da gibt es einen Lehrgang für Waldpädagogik. Genauso wie systemisch leiten und führen. Also ein buntes Programm, wo es um die Persönlichkeit und um die gesellschaftliche Entwicklung geht. Jetzt war Corona
1: ja eine große Herausforderung auch für St. Abogast, für viele Orte, wo Veranstaltungen etc. stattgefunden hat. Ist die Beendigung irgendwann dieser Generalsanierung dann auch
0: der Startschuss für einen Neustart? So kann man das schon sagen, weil wir haben jetzt bald vor drei Jahren äh, den, ja, ist die Krise so ins Haus gezogen mit Corona. Die Sanierung ist auch nochmal eine äh, selbstverantwortete Schließung des Hauses sozusagen. Mhm. Und es war für so ein Haus, das eigentlich Ruhe und, und Gelassenheit auch ausstrahlt, durchaus turbulente Jahre. Und wir sind sehr froh, dass es dann wieder in den Normalbetrieb übergeht. Und es war auch eine Herausforderung, weil das Haus auch seit 60 Jahren für das Wort Gastfreundschaft steht mhm. und immer offen stand. Also sowohl ideell offen stand als auch für die Menschen sieben Tage lang offen stand. Und es, es war eine sehr herausfordernde Zeit, weil wir auch das Haus zum Teil schließen mussten, weil es natürlich auch von den Gästen äh, Irritationen gab. Wieso denn wir auch schließen äh, und auch Missverständnisse dann? Wir hatten natürlich auch unsere Regeln und wir sind sehr froh, wenn wir jetzt denke ich im April wieder vorbehaltlos öffnen können und auch das Wort Gastfreundschaft wirklich wieder Platz hat. Für ein offenes Haus waren die letzten drei Jahre nicht einfach.
1: Jetzt ist äh, das Bildungsangebot ist ja nicht gratis. Jetzt äh, Teuerung und Co. Die Menschen äh, leiden natürlich. Äh in, in, in dieser Zeit und schauen auf, schauen auf jeden Euro. Äh, kommen Sie da Menschen mit niedrigem Einkommen oder, oder jungen Menschen auch mit speziellen Angeboten entgegen?
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, dass Sie das ansprechen, weil es ist uns ein riesiges Anliegen, dass niemand von unseren Bildungsformaten ausgeschlossen bleibt. Und der Solidaritätsgedanke ist im Team sehr stark verankert, aber auch bei den Freundinnen des Hauses, die auch einen Fonds haben, und dieses Sparbuch sozusagen wird angezappt für Menschen, die sagen sich, es ist momentan schwierig, den gesamten Kursbeitrag aufzubringen. Und da bekommt man, ohne irgendwas nachweisen zu müssen, auch mit dem Vertrauensvorschuss, ohne große Mühe, eine Ermäßigung. Und so wollen wir eigentlich niemanden ausschließen, sondern möchten einfach, dass alle, die unsere Art von Bildung äh, brauchen, und das sind immer mehr Menschen, wenn man auf die gesellschaftliche Entwicklung und auf die, auch die Sorgen und, und den Alltagsstress blickt, da haben viele Menschen vielleicht nicht unbedingt nur einen Englischkurs oder einen Buchhaltungskurs äh, nötig bei anderen Einrichtungen, sondern eben auch eine Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und hier wollen wir bewusst auch mit sehr äh, ermäßigten Preisen für alle, die es brauchen, aushelfen. Mhm. Und wir haben auch viele Gäste, denen ist es egal, wenn sie ein paar Euro mehr zahlen mhm. und wenn dann dafür diese paar Euro auch jemandem zugutekommen, der es vielleicht gerade nicht hat. Und es mhm. braucht niemand irgendeinen Nachweis zu erbringen. Wir glauben das. Mhm. Jetzt,
1: sie ja, werden ja topmoderne Seminarräume anbieten, unter anderem. Ähm, wie gehen Sie
0: im Bildungshaus St. Abogast mit dem Thema Digitalisierung um? Also wir sind sicher ein Gegenpol von Vorarlberg Live und von Voll.at. Mhm. Äh, heißt aber nicht, dass wir technisch jetzt nicht auf neuestem Stand wären. Also wir schauen, dass wir im Hintergrund technisch up to date sind. Aber wir werden damit nicht, wie ihr das tun müsst, natürlich nach außen gehen, sondern bei uns geht es wirklich um die reale, wahrhaftige Begegnung. Wir wollen ein analoger Ort sein. Es wird im Café Zeitungsecke geben mit 30 verschiedenen Zeitungen, wo man sich zurückziehen kann, so ein Bildungskaffee äh, auch äh, genießen kann. Mhm. Ja. ja, und das Analoge heben wir heraus, weil ich glaube, die aufgeregte digitale Welt braucht unbedingt so Gegenpole, wo man zur Besinnung kommt, wo man sich wirklich wahrhaftig trifft und ins mhm. Gespräch kommt, auch mit Blick auf die Gesellschaft.
1: Mhm. Wenn Sie das Café ansprechen,
0: ähm, St. Abogast und die Gastronomie,
1: ähm, haben Sie auch äh, Probleme, Menschen, äh, Fachkräfte, äh, Personal für die Gastronomie zu finden, wie es viele andere Unternehmen, äh, Gastrobetriebe
0: in Vorarlberg haben? Also es geht natürlich auch nicht an uns vorbei, diese Situation. Und ich weiß auch von vielen dezenten Abwerbungsversuchen, auch bei unserem Team in dieser Zeit. Aber wir haben einen tollen Stamm bei den Zimmern in der Küche im Service, der auch dann wieder beginnt, wenn wir im April loslegen. Und wir haben jetzt noch einige Stellen bereits nachbesetzt, suchen noch ein paar Prozent. Also wer Lust und Zeit hat, ab April bei uns zu arbeiten, ist noch herzlich willkommen. Aber wir werden keine ernsthaften Probleme bekommen, äh, zu besetzen. Liegt vielleicht auch an sehr angenehmer Gästen, die da sind, an, an recht planbaren Öffnungszeiten. Und es ist, denke ich, ein guter Ort, auch um zu arbeiten. Wenn es um äh, kleinere
1: oder größere Gruppen geht, das Abhalten von Seminaren, ähm, wie viele Teilnehmer können denn im Maximalfall in, in irgendeinem Raum untergebracht werden? Und äh, um,
0: wenn es um die Kleinheit geht, äh, wird wahrscheinlich egal sein, ob es drei oder vier sind. Genau. Also bei uns geht es von 1 bis 160, aber unser Ziel ist nicht die Größe, das muss man einfach dazu sagen. Bei uns geht es eher um das Kleinteilige, bei uns trifft sich eine Schulklasse genauso wie ein Bibelkurs, ein Kirchenchor und ein Unternehmen, äh, das, das zu einem Teammeeting zusammenkommt und das ist eher eine kleinteilige Sache. Man mhm. trifft sich dann im Café, im, im Restaurant, aber so die, die Seminarräume bestehen jetzt nicht durch Größe, mhm. äh, sondern durch sehr viel viel Kraft und, und Seele und der größte Raum fasst, so viel ich weiß, 160 Personen, aber es geht uns nicht um, um diese Größen, sondern eher um die Qualität, auch wenn nur zwei Menschen zusammenkommen.
1: Ist die Zielgruppe, sind auch heimische Unternehmen etc., die zum Beispiel Klausur oder ähnliches
0: abhalten wollen, sind die auch eine Zielgruppe? Sind es schon, absolut. Wir schauen darauf, dass es mit dem Leitbild, mit unserem Statut zusammenpasst. Mhm. Also bei uns geht es jetzt vielleicht weniger darum, dass sich eine Firma trifft, um den Gewinn jetzt zu maximieren in kürzester Zeit mhm. äh, und Dinge zu verkaufen, sondern bei uns geht es wirklich darum, dass sich Teams verbinden und treffen, dass, dass über, über strategische Dinge, Innovationen gesprochen wird. Dann sind auch Firmen natürlich bei uns willkommen. Aber wir haben ganz stark äh, kirchliches Publikum, haben ganz stark Jugendliche auch da, und natürlich auch seit jeher auch Firmen und Institutionen, die an einem geistreichen Ort sich treffen wollen.
1: Abschließende Frage, Nachhaltigkeit, ein Riesenthema,
0: welche Rolle spielt Nachhaltigkeit für das Bildungshaus St. Abogas? Auch da seit Jahrzehnten ein großes Thema, das Thema Schöpfungsverantwortung liegt quasi in der DNA auch des Hauses. Wir achten in der Küche sehr stark darauf, es wird fast nichts weggeworfen, es wird wirklich gut eingekauft und, und gut geplant. In der Reinigung, in allen Bereichen äh, sind wir da sehr achtsam unterwegs, liegen ja auch im Naturschutzgebiet. Äh, umso wichtiger ist es eben mit viel Bedacht, jetzt auch in dieser Sanierungszeit zu schauen, dass möglichst wenig Ressourcen angegriffen werden. Und das, was es braucht, damit Leute zusammenkommen können, das müssen wir natürlich umsetzen. Mhm. Aber ob es jetzt in der Heizung, in der Haustechnik ist, schauen wir dazu, dass keine keine fossilen Brennstoffe und, und Dinge da angetastet werden müssen künftig. Eine allerletzte Frage noch, weil der Begriff
1: auch Kraft dort heute Abend schon öfters gefallen ist. Und da, da möchte ich gerade noch eine Frage an Sie selbst stellen und persönlich, Sie waren ja auch lange Zeit Geschäftsführer der der, der Dornbirner Messe, wie haben Sie Kraft in St. Avogast nach sicher
0: sehr viel stressiger Zeit in Messezeiten etc., wie haben Sie da Kraft geschöpft? also es ist egal, an welchem Ort, wenn man gerne mit Menschen zusammenarbeitet und ich bin überall dort gern, wo Menschen zusammenkommen und sich sich austauschen. Das war auch vor, vor Jahren im früheren Beruf so. Was sehr angenehm ist, dass wenn man auch von Kolleginnen in Abogas gefragt wird, wie geht's, es, da interessiert man sich wirklich für die Antwort. Also es ist sehr angenehm, weil der ganze Mensch eben zählt. Das war natürlich auch früher so, aber das kommt oben an diesem Kraftort natürlich ganz besonders zur Geltung. Und für mich ist es stark, wenn ich sehe, dass zum Beispiel im Service Mitarbeiterinnen, Gäste begrüßen und wirklich interessiert sind an diesen Menschen. Mhm. Äh, jetzt Nicht, dass das ein Unterschied zu früher wäre, aber mir fällt eben auf, dass da nicht einfach Gastfreundschaft äh, gelernt wird, sondern wirklich, dass da Personen sind, denen das ein Anliegen ist. Mhm. Also die auch irgendwie zu später Stunde noch eine Suppe aufkochen oder so, das ist bemerkenswert und da habe auch ich noch einiges dazu gelernt.
1: Daniel Mutschneichner, vielen Dank für die, die Schildungen, Eindrücke, wünschen viel Erfolg noch beim, beim Projekt und uh, vielen Dank für den Besuch und alles Gute.
0: Danke für das Interesse. Dankeschön.
1: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln noch einmal das Thema. Die NASA, also die amerikanische US-Raumfahrtbehörde, sorgte jüngst weltweit für Schlagzeilen, als unter anderem beim spektakulären Experiment ein Asteroid abgelenkt wurde. Hinter den Kulissen der US-amerikanischen Bundesbehörde für die Luft- und Raumfahrt wirkt auch ein junger Rangweiler mit. Und zwar ist das Kevin Garzon. Er ist einer der 50 Köpfe von morgen, wie Sie auch morgen in der Extra-Beilage der Vorarlberger Nachrichten nachlesen können und aktuell auch auf VP. Plus auf voller Tee. Vorab hat meine Freundkollegin Mire Haller mit Kevin Garzon eine Interview geführt und das haben wir aus Termingründen aufgezeichnet.
3: Kevin Garzon, herzlichen Dank für den Besuch im virtuellen Wahlberg Live Studio und einen schönen guten Morgen nach Kalifornien.
4: Danke, auch einen guten Abend, glaube ich, oder? Nach Österreich.
3: Genau, bei uns ist Abend. Kevin Garten, Sie sind Forschungsingenieur in der Luft- und Raumfahrt bei der NASA. Das ist jetzt nicht gerade ein gewöhnlicher Beruf, würde ich sagen. Wie sind Sie denn dazu gekommen?
4: Ähm, also erstmal zur Klarstellung. Ich bin äh, über einen Vertragspartner, die San Jose State University Research Foundation, angestellt. Also ich darf nicht direkt mit der Regierung angestellt werden, da ich nicht Staatsbürger bin. Also das ist eine Sache, die ich klarstellen muss. Ähm, ja, ich ähm, ja, also ich habe Verkehrsingenieurwesen an der Technischen Universität Dresden studiert, äh, mit Vertiefung Luftfahrt und äh, habe dann ähm, also viel Engagement in der Hochschulpolitik gezeigt. Ich habe ähm, zum Teil auch äh, also an studentischen Wettbewerben teilgenommen und habe dadurch auch schon mal erste Kontakte zu äh, ja, Mitarbeitern der NASA äh, hergestellt gehabt. Ähm, Im Endeffekt bin ich dann aber durch einen Kontakt meines Professors dann äh, verbunden worden. Das hat dann beim ersten Mal nicht geklappt. Da äh, haben Programmierkenntnisse gefehlt, äh, obendrauf. Und ich habe dann noch ein Auslandsjahr in den Niederlanden, also in Delft, gemacht, wo ich eben noch mehr diese Programmierkenntnisse mir äh, angelernt habe und ja noch mehr Fakten zum, zum Luftfahrzeug und äh, Raumfahrtdesign auch. Beim zweiten Anlauf hat das dann äh, auch geklappt. Genau. Also ich hatte da schon Kontakt hergestellt vor einem Jahr und dann. Genau, ja.
3: Wie schon eingangs gesagt, ist das ja nicht gerade ein gewöhnlicher Beruf. War das schon ein Kindheitstraum von Ihnen, dass Sie mal Pilot oder Astronaut oder eben Forschungsingenieur bei der NASA werden?
4: Also, die NASA stand überhaupt gar nicht auf dem Plan, das muss ich ehrlich zugeben. Also, mein Traumberuf als Kind war immer Verkehrspilot zu werden. Das, seit ich eigentlich, ja meinen Namen aussprechen kann oder denken kann, war das schon immer so. Ich habe dann leider mit 15, 16 dann erfahren, dass meine Augensicht einfach zu schlecht ist und das hat quasi den, ja, dem Ganzen, äh, ja, das hat das nicht ermöglicht. Und dann habe ich ähm, nach Alternativen gesucht. Äh, mein Vater war auch immer von der Raumfahrt begeistert, also wir haben auch viel darüber geredet und ich hatte dann... Ähm, Astrophysik äh, überlegt zu studieren oder eben habe dann eben dieses Verkehrsingenieurwesen gefunden. Ich wollte nicht direkt ins Luftfahrzeug sondern auch mehr was Operationelles machen äh, und habe dann eben diesen Studiengang in Dresden gefunden äh, durch einen gemeinsamen Freund und ja, habe mich dann dafür entschieden, das quasi zu studieren. Ich wusste auch nicht, dass die NASA dahingehend Luftfahrt macht. Aber im Endeffekt ist es so, dass die NASA zuerst Luftfahrt gemacht hat und erst 1958 wurde dann dieser Raumfahrtteil integriert. Also wir waren Luft- und Raumfahrt. Genau.
3: Sie beschäftigen sich unter anderem mit Überschall und Hyperschall. Was kann sich ein Laie darunter vorstellen?
4: Ja, um es... Versuch, ja, ich versuche es mal einfach zu erklären. Ähm, jedes Geräusch oder jeder Lärm, den wir hören, der bewegt sich mit einer gewissen Geschwindigkeit durch die Luft durch. Ähm, das sind äh, auf der Erde und am Boden ca. 1230 kmh. Das wird quasi als der, die Geschwindigkeit des Schalls bezeichnet. Und ein normales Verkehrsflugzeug fliegt zu einem Unterschall oder transsonischen Schall, nennt man das auch, also zwischen 800 und 900 km pro Stunde und äh, Überschall ist dann quasi alles schneller als diese Geschwindigkeit des Schalls, also 1230 km/h. Und Hyperschall ist dann äh, das Fünffache, also Mach 5. Also die Schallgeschwindigkeit ist Mach 1, Mach 5 ist eben der Hyperschall. Ähm, da wird nochmal eben diese Unterscheidung gemacht, weil eben ähm, quasi aerodynamische Hitze, also es wird die, die Außenhaut eines Flugzeugs erhitzt sich dann auf über 1000 Grad Celsius und deswegen nochmal die Unterscheidung. Und ja, ich kann auch noch mal kurz darüber sprechen für den Hintergrund des Ganzen. Also wir ähm, machen ein, ein Automat, also ein autonomes äh, Verkehrssicherungssystem in der Stratosphäre, wo es darum geht, also ähm, Ballone, ähm, Solarbetriebene Luftfahrzeuge, Drohnen und eben auch zukünftig Überschall- und Hyperschallflugzeuge quasi zu integrieren. Das kann man sich so vorstellen, als würde man ein Auto, ein Fahrrad und einen Fußgänger quasi auf derselben Straße integrieren, ohne irgendwelche räumliche oder statische Trennung. Da müssen dann alle Akteure irgendwie zusammen interagieren. Und ich beschäftige mich da eben intensiv mit dem Überschall- und Hyperschallteil eben zu schauen, na, also sicherheitstechnische. Sachen sind das im Sinne von, wenn ein Triebwerk ausfällt oder schnelle Dekompression, wie man quasi eine, nein, diese, diese Flugzeuge auch separiert, also sicher separiert von anderen Luftfahrzeugen. Genau, so ein bisschen zu der Arbeit, die ich mache.
3: Wenn Sie jetzt auf Heimatbesuch in Veralberg sind und Sie erzählen da, dass Sie bei der NASA arbeiten, wie ist denn da die Reaktion der meisten Menschen?
4: Ja, also nicht nur zu Hause, auch in den USA. In beiden Fällen habe ich es erlebt, sehr unterschiedlich. Manche fanden es einfach cool oder fanden es interessant. Ich hatte auch öfters mal eine Situation, wo die eine oder andere Person wirklich ausgeflippt ist. Also die fanden das richtig, richtig cool, gerade jemanden von der Nase zu, zu treffen. Ich meine, das ging auch mir so. Es ist nicht so, dass man alltäglich da jemanden trifft, der dort arbeitet. Und ich verstehe das auch ein bisschen so. Die Reaktionen sind manchmal schon... Also manchmal überraschend und ähm, auch wieder nicht, genau.
3: Sie hatten einmal in einem Interview gesagt, dass Sie von den Noten her nicht der beste Schüler waren. Was würden Sie dann Schülern oder Schülerinnen mitgeben? Vielleicht schauen die ein oder anderen heute auch zu. Gibt es da etwas, dass du das du als Tipp mitgeben kannst?
4: Ja, darüber könnte ich ehrlich gesagt lange reden. Das ist so eine Frage, die beschäftigt mich schon ein bisschen. Also ich muss erst mal sagen, ja, was ich für mich herausgefunden habe zum Ersten ist, das Bildungssystem oder Schulsystem ist einfach nicht für alle gemacht. Es ist definitiv nicht für mich gemacht. Es geht ja darum, bei Noten und in der Schule einfach auf Punkt sich vorzubereiten, auf Punkt zu lernen und auf Punkt etwas an einem gewissen Tag wiederzugeben. Das ist definitiv nicht meine Stärke, das, ähm, ja, und das mit den Noten, das ist dann meistens schon so, also das war auch für mich persönlich, dass das quasi so ein bisschen mehr so demotiviert und auch Selbstzweifel aufbringt und die hatte ich auch ehrlich gesagt, bis ich den Job angefangen habe, also ich habe wirklich mich auch gefragt, bin ich der Richtige für den Job, verdiene ich das auch überhaupt, oder? weil ich wusste, es gibt Leute, die haben lauter Einsauern, ich war jetzt nicht schlecht, aber eher ja durchschnittlich, ähm, für mich war dann so ein, so ein Moment, das, da hat die Pandemie quasi ein bisschen reingespielt, aber Zeit zum Nachdenken. Ich hatte mein, ein Jahr später, also nachdem ich angefangen habe zu arbeiten oder zumindest mein Praktikum hier zu machen, ähm, hatte ich meine erste Publikation und die wurde ausgezeichnet mit eines der besten äh, Paper in dieser also quasi Session in einer Konferenz, wo ich mich gegen andere Doktoranden zum Teil auch durchgesetzt hatte. Und äh, für mich war das dann schon komisch. Ich, ich habe ich habe es erst nicht geglaubt, bis ich das Zertifikat in den Händen hielt. Und ähm, das war für mich schon so ein Moment, wo ich mich ja, so Zeit genommen habe zum Nachdenken. Warum ist das so? Also Verstehen tue ich das nicht ähm, so ganz. Ich habe dann auch viel mit Verwandten und Freunden geredet. Und ein Verwandter hier in den USA äh, hat mich auch mit einem Wort dargelassen. Äh, das englische Wort auch Perseverance. Das ist derselbe äh, Name des Mars Rovers, der hochgeschickt wurde zuletzt. Das heißt auf Deutsch Durchhaltevermögen und das ist eines der Dinge, die mir auch meine Freunde auch gesagt haben. Also wenn man hart dafür kämpft, kämpft für etwas, quasi durchhält, dann kann man Dinge auch erreichen und das ist extrem wichtig. Was ich noch kurz dazu sagen möchte, also so sehe ich auch das Schulsystem und so weiter kritisiere, ist es dennoch sehr wichtig, was ich gelernt habe, quasi dass wir in der Schule eine gute Allgemeinbildung bekommen. Also das ist einfach Basis für alles. Das ist eine Basis, um in der Gesellschaft quasi mitzureden. Es immunisiert auch gegen Falschinformationen. Das ist leider ein sehr großes Problem und das wird ein größeres Thema werden durch neue Technologien wie, also das Internet ist schon da, aber Künstliche Intelligenz, Quantencomputer und so weiter, könnte das noch ein größeres Thema werden. Also das ist einerseits das Ding und das Zweite, was ich wirklich, was mir im Herzen liegt zu sagen ist, dass quasi eine gute Allgemeinbildung oder ein, ein breit gefächertes Wissen eigentlich auch einen guten ähm, Überblick oder Gesamtüberblick über die Themen gibt, mit denen man sich beschäftigt. Also wie integriert sich irgendetwas, was ich entwickle, in die Gesellschaft äh, und was für einen sozialen Nutzen habe ich dazu. Das kann auch strategisch auch sehr wichtig sein. Also insgesamt würde ich den Schülern mitgeben, wenn ihr einen Traum habt, arbeitet hart dafür, lasst euch nicht irgendwie... Ähm, ja, von irgendjemandem was anderen was sagen. Einfach arbeiten und wirklich durchhalten. Ähm, auch wenn das gerade mit den Noten nicht ganz so toll aussieht.
3: Jetzt sind Sie gebürtig aus Rangweil. Gibt es da mhm. etwas in den USA, das Ihnen an Wahlberg fehlt?
4: Guter Käse, Spätzlekäse. Erstmal. <lacht> ja, ähm, aber auf jeden Fall auch also meine Familie, meine Freunde, dass das auf jeden Fall ähm, und ja, also, das ist so etwas, ähm, ja, so könnte man das zusammenfassen, glaube ich.
3: Cash-Petzl, Familie. Also,
4: <lacht> ja, um, das wäre ein Verkehr, das will ich noch dazugeben.
3: Wäre denn eine Rückkehr ins Ländler für Sie denkbar?
4: Vielleicht nicht direkt ins Ländle, aber definitiv äh, in, entweder benachbart, benachbarte Schweiz oder in den Süden Deutschlands. Ähm, Im Ländle ist es ein bisschen schwierig mit Luft- und Raumfahrt. Ähm, es ist schon ein Thema, in dem ich äh, drinbleiben und weitermachen möchte. Auf jeden Fall, aber ich sage mal es nie.
3: Vielleicht nochmal umgekehrt gefragt, was kann denn die USA einem jungen Visionär, wie Sie es sehr sind, bieten und was für Alberg nicht?
4: Ich würde das in zwei Dinge aufteilen, also aus persönlicher Sicht. Einmal professionell ist es so, dass, naja, einerseits ich, möchte ich, wollte ich nach dem Studium oder noch innerhalb des Studiums eigentlich was anderes erleben. Das ist, das war so ein bisschen ein Drang, den ich hatte. Also hat das weniger damit zu tun, dass mir Europa bietet oder nicht, sondern ich wollte einfach mal raus. Was ich jetzt aber gelernt habe, ist, dass hier einfach auch viel mehr Geld hinter der Forschung steckt. Ähm, gerade in der Luft- und Raumfahrt, aber allgemein ähm, viel weniger Bürokratie und einfach auch eine andere Mentalität. Das spreche ich vielleicht mehr aus dem, aus der Silicon Valley, Kalifornien Perspektive, wo es einfach heißt, so, ja, da wird nicht einfach mal nein gesagt, nö, das geht nicht, sondern, äh, na, wie schauen wir, wie können wir diese in Idee integrieren? Man, man sucht nach Lösungen, nach etwas, aber weniger nach, ja, das geht jetzt einfach nicht. Also das ist mal einerseits eine Sache, das Zweite ist privat. Ich habe viel Verwandte in den USA, die ich zum Teil nicht kennengelernt habe. Und das war auch einer der Gründe, warum ich hier überzogen bin. Genau.
3: Sie sind von den VN zu Recht in die Riege der 50 Köpfe von morgen aufgenommen worden, dass morgen den VN auch beiliegt. Was für eine Bedeutung hat diese Auszeichnung für Sie?
4: Ja, ähm, also wenn man so ein bisschen meine, meine, ich sag mal, Schulkarriere auch kennt, für mich war das, äh, ist das schon äh, überraschend. Es ist für mich, für mich war das früher nie irgendwie, sei es wichtig oder denkbar, äh, als einer der Besten von irgendwas kuriert zu werden. Also ist das für mich schon eine wirklich große Ehre, aber auch quasi ähm, eine Bestätigung, dass sich die harte Arbeit ausgezahlt hat. Ähm, ja, also danke nochmal dafür.
3: Ja, Kevin Garzon, vielen Dank auch an Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag in dem Fall heute und viele liebe Grüße nach Kalifornien.
4: Vielen Dank, auch liebe Grüße nach Österreich und zu Hause.
1: Und das Gespräch mit Kevin Garzon hat vorhin VNRT-Kollegin Miriam Haller geführt. Mehr dazu gibt es morgen auch in den Vollberger Nachrichten in einer extra Beilage und ganz aktueller Vollertee für alle V-Plus-Abonnenten. Noch ein Hinweis in eigener Sache und zwar ab 18 Uhr geht der VN-Stammtisch zum Thema S18 unter anderem mit Daniel Zadra, Marco Dittler, Kurt Fischer, der Klimaaktivist Marina Hagen, karneval und Reto Friedauer, Gemeindepräsident von St. Margrethe in Lustenau über die Bühne. Wir zeigen Ihnen. Das Ganze im Livestream, dem VN Stammtisch ab 18 Uhr auf Voller T und V+. Das war es auch schon wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein. sein würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. VNRT, Voller T oder Lende TV wünschen Ihnen einen schönen Abend und alles Gute.